1: כשהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, חשבנו שנדבר על הכביש הארוך בעולם. אבל, כפי שתכף תשמעו, הסיפור הרבה יותר ארוך ומפותל. הדרך הכלל-אמריקאית היא מערכת של כבישים ודרכים שנמתחת לאורך 30 אלף קילומטרים בשתי יבשות אמריקה. היא עוברת במקביל לקו החוף של האוקיינוס השקט וחוצה כמעט את כל המדינות שבאמריקות הצפונית, התיכונה והמרכזית. ספר השיאים של גינס מגדיר את הדרך הזאת ככביש הארוך ביותר בעולם שניתן לנסוע בו ברכב ממונע. אלא ש-106 קילומטרים ביערות הגשם מונעים מהכביש מלחבר פיזית את שתי האמריקות. כלי רכב שרוצים לעבור את המרווח הזה בין אמריקה התיכונה ואמריקה הדרומית, צריכים לעשות את זה דרך הים. אותם 106 קילומטרים נקראים מרווח דאריאן. דאריאן גאפ. מעבר ימי. יער והרים ששוכנים בצפון קולומביה ופנמה. סלילת כביש באזורים הללו יקרה ולא פשוטה, ומאז שנות ה-70 לא הצליחו הכוחות הפוליטיים להגיע להסכמה בנוגע לחיבור הפיזי בין כל החלקים של חצי הכדור המערבי. אבל אולי יהיה מישהו אחר שיעשה את זה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע מאלסקה הצפונית ועד לקצה אמריקה הדרומית כדי להכיר את הבור הגדול ביותר בכביש הארוך ביותר בעולם. מדענים אספו נתונים ובחנו אותם והגיעו למסקנה כי בעוד 250 מיליון שנה היבשות שמבצבצות מימי האוקיינוסים בכדור הארץ שוב התאחדו ליבשת על אחת אדירה. למה שוב? כי הן כבר התחילו כגוש אחד. פנגאה, היבשת הקדומה, עליה הסתובבו לטאות וציפורי ענק. פנגאה מורכבת משתי מילים. פן וגאה. פן היא תחילית שמשמעותה הכל, או כולל. גאה היא גאיה אלת האדמה, הארץ עצמה. פן גאה היא כלל האדמה. הארץ שהיא הכל. עם תזוזת הלוחות הטקטוניים בקרום כדור הארץ, זזו גם היבשות. דמיינו קרום של חלב בשוקו. עכשיו דמיינו את הקרום הזה נשבר לחתיכות שצפות על פני המשקה. זה בדיוק מה שקורה בפלנטה שלנו. קרום האדמה הדקיק שט על פני סל נוזלי לוהט. הקרום הזה בנוי מחתיכות אדירות, הלוחות הטקטוניים. התנועה של הנוזל מתחת גורמת להם לנוע ולהיתקע זה בזה, לחדור זה מתחת לזה ולהתחכך אחד בשני. כל אלה יוצרים רעידות אדמה. כשהתפרקה פנגיה והלוחות החלו לנוע ולהתרחק זו מזו, גם היבשות נעו זו מזו. האמריקות נפרדו מאפריקה ואירופה, אנטרקטיקה נדדה לה לעולם משלה, הודו החליטה לפגוש את אסיה מקרוב, ועל הדרך גם הרימה את ההימלאיה, ואוסטרליה עושה את דרכה לאיטה לכיוון אסיה בעקבותיה. התהליך הזה עוד ימשיך, אמריקה הדרומית ואנטרקטיקה יתלכדו ליבשת אחת, אמריקה, אוסטרליה תיכנס אל אסיה, ויחד עם הגוש האפריקאי-אירופי ייצרו יבשת שנייה, אסיה. אז שתי היבשות יתאחדו בקוטב הצפוני ליבשת-על בשם אמאסיה. זה יקרה עוד רבע מיליארד שנה, אז יש למה לצפות. למרות שהן ממשיכות לזוז לאט, בינתיים נראה, רק נראה, שהיבשות נמצאות במקומן הנוכחי כבר שנים. על הפער הימי בין האדמות גישרו לאורך ההיסטוריה גשרים רבים, חלקם פיזיים, כמו הגשר היבשתי בין אסיה ואמריקה שהיה קיים עד סוף עידן הקרח האחרון, וחלק מעשה ידי אדם, כמו פיתוח המסע הימי בספינות.
0: אנחנו חושבים היום על כמה לכאורה קשה לנוע, אנחנו מסתכלים על ישראל כעל אי, e, אבל תחשוב שלפני 70 שנה, בטח 100 שנה, זה היה מוזר לתושב אז פלסטינה איי להגיד לו שהוא מתוחם למה שאנחנו קוראים לו היום... נהר הירדן, מבחינתו להגיע לבגדד זה היה העניין של לקנות כרטיס אוטובוס ולנסוע לשם.
1: זהו דוקטור בן ציון טלפוס, חוקר המלחמה בסמים במדיניות החוץ האמריקאית ויחסי ארצות הברית ואמריקה הלטינית. ואני
0: כותב על זה בבלוג שלי שנקרא עשבים אה, שוטים, שעוסק בסמים, פוליטיקה ומה שביניהם. אנחנו מדברים היום על אה, אמריקה הלטינית, אז אם אני תיאורטית שם את ערן לפני אה, 500 שנה ב... אלסקה, מצייד אותו היטב עם כישורים פיזיים בריאים, ואומרים לו תגיע לאושוואיה תוך איקס זמן וערן בכושר, הוא מתחיל ללכת והוא מגיע לשם, כי אין לו גבולות. אחת הלהקות שאני נורא אוהב, שהיא נקראת טיגרס אל הטיגרסים של הצפון, הם קיבלו את השם שלהם מתוך חוויה של הגירה. הם כנערים נורא צעירים גנבו את הגבול לארצות הברית, הם... תפסו אותם בהגירה, והקצין וה... הגירה שתפס אותם אמר להם אתם ואחד השירים שלהם, שנורא פופולרי במקסיקו לפחות, הם אומרים, סומוס מס אמריקנוס, אנחנו יותר אמריקאים, ואומרים, אני לא חציתי את הגבול, הגבול חצה אותי. <אח> הם אומרים בעצם, אנחנו הילידים של היבשת הזאת. מה שמפריד בינינו זה הפוליטיקה, זה האינטרסים, זה הכלכלה, זה ההתפתחות ההיסטורית, זה קולוניאליזם, זה אימפריאליזם, אנחנו נדבר על זה מכל מיני זוויות, אבל... העולם הוא בעצם, במקום הטהור שלו, במצב גן העדן שלו, הוא, הוא ללא גבולות. אנחנו מדברים על גלובליזציה שלכאורה הסיר את הגבולות, הגבול, והיום יש כאלה שמדברים על נסיגת הגלובליזציה, אה, אה, והאם היא הולכת אחורה? בעצם אני מהמקום שלי כאיש יחסים בינלאומיים מסתכל על למה בעצם אה, אנחנו מתרחקים, או למה נוצר העולם הזה עם הגבולות ואיך הוא מעצב אותנו.
1: נראה שהמחסור הימי בין היבשות היווה אתגר לאדם מאז ומתמיד. כשאדם עומד מול הים, נראה שצריך נס כדי לעבור אותו. ג'יימס בליין רצה לעשות גשר מסוג אחר. בשנת 1881 הגה מזכיר המדינה האמריקאי, ג'יימס בליין, רעיון חדשני. כיוון שכולנו חיים באותן שתי היבשות החדשות, למה שלא נארגן מפגש של כל השכנים? זה לקח כמעט עשור מאז שנולד הרעיון ועד שיצא אל הפועל. בליין, שגם רץ לנשיאות ארצות הברית ב-1884 והפסיד אך בקושי לנשיא קליבלנד, הוקסם מהרעיון של איחוד חצי הכדור המערבי, וחשב שארצות הברית צריכה להפגין את מנהיגותה ולהוביל ועידה של כל המדינות בעולם המערבי. הוא האמין שלאומות העולם החדש יש תפקיד מנהיגותי כמגדלור של תקווה וקדמה, בניגוד למלחמות של העולם הישן. בליין שלח הזמנות לכל המדינות באמריקות להגיע לוושינגטון בנובמבר 1881. המטרה, מציאת שיטות למניעת מלחמות. אבל ב-19 בספטמבר נרצח הנשיא גרפילד והוחלף על ידי צ'סטר ארתור. בליין הוחלף במשרד החוץ. ההזמנות למפגש השכנים בוטלו. דיין לא והקים לובי לוועידה הבין-אמריקאית וחיבר את המצב הביטחוני בין המדינות לקשרי המסחר ביניהן. למרות שזה לא ממש שכנע את ממשלו של צ'סטר ארתור ולא את זה של קליבלנד שבא אחריו, אנשי עסקים רבים תמכו ברעיון. וכיוון שהיו אנשי עסקים בעלי השפעה רבה, הם שידלו את הקונגרס לאמץ את ההחלטה שדחקה בנשיא קליבלנד לקיים את הוועידה. אבל... אחרי תום תקופת כהונתו. הנשיא הבא, בנג'מין הריסון, החזיר את בליין לתפקיד מזכיר המדינה ועודד אותו להתקדם עם הוועידה. וכך, ב-20 בינואר 1890, התכנסה לראשונה בוושינגטון די.סי, הוועידה הבינלאומית הראשונה של מדינות אמריקה. במשך שבוע דסקסו הנציגים מהמדינות השונות ענייני ביטחון, גבולות, הנהגה, ריבונות, מסחר ומכס. הם הסכימו להיפגש פעם בשנה והקימו מזכירות קבועה. יום הקמת המזכירות,
0: 14 באפריל, נחגג ברחבי העולם החדש כיום אמריקה. אנחנו מדברים היום על הקונוס הדרומי, שזה פחות או יותר מתחיל ממעבר דריאן בצפון קולומביה, בין קולומביה לפנמה, אבל... יש שם חיבור יבשתי, עד אושוואיה בדרום. אנחנו מדברים היום על המרחב, המרכז אמריקאי, שלמעשה גיאוגרפית יגידו שהוא מגיע עד דרום מקסיקו, עד איזור מדינת uh, צ'יאפס, פחות או יותר בגבול עם וואככה, וכמובן אמריקה הצפונית. אבל גיאוגרפית אין באמת הבדל בין היבשות, יש הבדלים אקלימיים, טופוגרפיים, עצומים, מגוון, אבל ההבדלים שנוצרו הם הבדלים... פוליטים, הבדלים היסטוריים בהתפתחות שלהם. האיחוד הזה שאתה מדבר עליו, השורשים שלהם הרבה יותר מוקדמים. השורשים שלו הם גם תוצר של אילוצים פוליטיים, ובעיקר אילוצים ביטחוניים. ההוגים הראשונים שלו הם גם אנגלו-סקסים, אנחנו מדברים על הנשיא ג'פרסון ואחד מהמזכירי מדינה הראשונים, קליי, ובצד הלטיני, על מהמשחררים הגדולים. על uh, uh, חוסי דה סן מרטין ועל כמובן בוליבר. אבל לכל אחד יש חזון כזה שאנחנו ש... נקרא לו, או הוא מכונה, הפן-אמריקניזם. ب... בתמצית שלו הרעיון אומר דבר uh, uh, לכאורה נורא פשוט. בגלל הבידול הגיאוגרפי והנסיבות ההיסטוריות והסיפור המשותף, יש לכל העמים ביבשת אמריקה משהו שמבדיל אותה מהעולם הישן, העולם הישן אירופה, ולכן הם צריכים לנוע לאיזושהי התחברות. יש שלוקחים את זה יותר האנגלו-סקסים, כמובן, או ארצות הברית הצעירה דאז, למקום של איזשהו חיבור של כלכלה, מסחר, אוריינטציה, הסכמים מסוימים, שיתוף פעולה ביטחוני נורא מוגבל, לבין ה... לפחות בתחילה, עד שהחזון התחיל להישבר, בוליבר שרואה לפחות לגבי אמריקה הלטינית. איזשהו חזון של אומה גדולה, מאוחרת, שאין באמת מה שמפריד בין שלה. כשאתה מסתכל על הדרך, תחילת דרכה של לפחות אמריקה הלטינית, אתה רואה לא את אוסף ריבוי המדינות שיש היום, אלא אתה רואה פדרציות או איחודים נורא גדולים, אל גראן קולומבי, שזה אקוודור, ופרו, וקולומביה, וונצואלה, ופנמה. ואז זה מתחיל להישבר כשבשנות ה-30 של המאה ה-19 ונצואלה ואקוודור פורשות. ואחר כך אה, אה, אנחנו מדברים על מרכז אמריקאי, יש את הפדרציה המרכז-אמריקאית שבאמצע המאה ה-19 מתחילה להתפרק לאותן מדינות שאנחנו מכירים, גותמלה, הונדורס וכולי. אז התהליך, כאילו לכאורה חולמים על איחוד, אבל כל התהליך ההיסטורי הוא הפוך, הוא התפצלות, הוא התפרקות למדינות יותר קטנות, וכמובן לכניסה של אינטרסים אחרים. הפן-אמריקניזם, אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור שמה שמעצב אותו זה הראייה של אירופה. ארה״ב, מעצמה צעירה, עוד לא יכולה להגיע למקום שאתה מדבר עליו של סוף המאה ה-19 שהיא כבר... משחררת, מגרשת את כל המעצמות הזרות, את, את ספרד האחרונה שהיא מגרשת מהאזור, והופכת בעצמה למעצמה עולמית. וגם המדינות החדשות, הצעירות, דאגות נורא מזה שספרד תנסה שוב פעם להשתלט, שבריטניה תבוא עם צדה של ארה״ב ותשפיע. וארה״ב מנסחת את, את, את דוקטרינת מונרו, שאומרת בעצם, אנחנו אה, לא נוכל לאפשר נוכחות של מעצמה זרה, ומתוך האתוס הזה, גם צומח, אבל גם... בוורסיות שונות באמריקה הלטינית, הרעיון של פן-אמריקניזם שמתחיל לקבל באיחודים, בקונגרסים שונים, שלפעמים ארה״ב נוכחת בו, לפעמים לא, מנסים להניע את התהליך הזה שאתה מדבר עליו, אבל הוא לא קורם עור וגידים עד שלהי המאה ה-19. באותה ועידה ראשונה בשנת 1890 הועלתה הצעה נוספת.
1: אם אנחנו כבר מתחילים לחיות בהרמוניה, לסחור זה עם זה בכיף, אז למה שלא נחבר את כל המדינות ביבשת ברכבת? אחלה רעיון, לא? זה לא ממש משנה, הרעיון מעולם למומש, כי בוועידה החמישית בשנת 1923 עלתה הצעה אחרת. אותו רעיון, אבל בלי רכבת, אלא עם כביש. כל אחת מהמדינות הלכה הביתה לחשוב על זה. שנתיים לאחר מכן, בוועידה של שנת 25, חזרו הנציגים והתחילו לדון בנושא ביחד. זה לקח 12 שנים, אבל ביולי 1937 הם הגיעו להסכמה והכינו אמנה להקמתו המהירה של כביש פנאמריקה בכל האמצעים הראויים. חתמו על האמנה ארגנטינה, בוליביה, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, אל סלוודור, גואטמלה, הונדורס, מקסיקו, ניקרגווה, פנמה, פרו, קנדה וארצות הברית. והעבודות יצאו לדרך. כל מדינה שחתמה על ההסכם הייתה אמורה לסלול את החלק שלה בכביש. בשנת 1950 הפכה מקסיקו למדינה הראשונה באמריקה הלטינית שהשלימה את חלקה בסלילת הכביש. <מדינה> ככל שמדינה הייתה צריכה יותר את קשרי המסחר עם המדינות השכנות, כך היא השלימה יותר מהר
0: את סלילת חלקה בכביש. אנחנו מדברים על זה שעוברים לדבר על כביש ולא על מסילת ברזל, אבל זה קשור בקשר הדוק להתפתחות של רשת הכבישים האדירה בארצות הברית בשנות ה-20 וה-30, שקשורה כמובן לצמיחת תעשיית המכוניות האמריקאית וההפיכה של הרכב למשהו באתוס האמריקאי. עכשיו, כמובן, אם אני מפתח כבישים כדי להניע את הכלכלה האמריקאית, כדי להתמודד אחר כך עם, עם המשבר הכלכלי וכחלק מהניו אז גם הגיוני. שהכבישים האלה ימשיכו למקומות שטבעי לי, או הם המרחב הטבעי של הסחר שלי. ואנחנו מוצאים את מי שדוחף באמת, בעשייה, וכבר לא בדיבורים, את הרעיון הזה, שזה ת'אודור רוזוולד, שבעצם אומר, אפילו מממש, לוקח כספים שהם מיועדים לניו דיל, שאני מזכיר, זו תוכנית שנועדה להתמודד עם הבעיות הפנימיות של ארצות הברית, כדי לקדם את הכביש הזה. ואנחנו מוצאים פה את ארצות הברית בתקופה... שאנחנו מייחסים, אנחנו מכירים אותה כתקופה בדלנית שלה. מסתיימת לחמת העולם הראשונה, ארה״ב נסוגה לתוכה, לא רוצה לקשר עם העולם, נסוגה מהגלובליזציה, ודווקא בתקופה הזאת היא בוחרת לקדם את אחד הפרויקטים שהם לא קשורים לתמיכה בצבאות, מה שאנחנו נראה לכם מלחמת העולם השנייה, לא מעורבות עקופה במרכז אמריקה, אלא כחלק ממדיניות השכנות הטובה, לקדם פרויקט של פיתוח. במקסיקו, הכביש בהמשך, יש לו הסתעפויות שעוברות בערך כמעט לכל מעבר שנמצא בגבול בין ארה״ב למקסיקו, אבל הכביש המקורי הראשוני עובר בחוף המזרחי של מקסיקו, במדינת טמאוליפס, במעבר בין שתי ערים שבצד ארה״ב לורדו, ובצד המקסיקני נואבו לורדו, לרד, לורדו החדשה. וזהו נתיב הסחר הגדול ביותר של מסעיות, של סחורה בין מקסיקו הברית. אם אני לא טועה, והפעם האחרונה <laughs> שבייקתי שת... את הנתונים, מקסיקו התמקמה במקום הראשון או השני מבחינת שותפות הסחר של... של... עם ארה״ב. אנחנו סיימנו לא מזמן 25 שנה של נפטה, של הסכם הסחר הצפון-אטלנטי, שטראמפ... <laughs> נאמר, ניסח הסכם חדש, או לקח את אותו הסכם, שינה בו בורג או שניים, ומיתג אותו מחדש בשם אחר, ומיתג אותו כהצלחה חדשה, אבל הוא ממשיך את אותו אתוס. קנדה, מקסיקו, ארה״ב, הסכם סחר גדול, שיש לו חשיבות גם לשאר אמריקה הלטינית. כי הסכם הסחר הזה הוא הגולת כותרת שכולם רוצים אליו, בין אם זה היה נפטה או קודם. הוא ההסכם שמאפשר לארה״ב לצד עוד כלים אחרים בארסנל שיש לה, אבל הכוח הכלכלי שהיה לה, למשוך אליה את כל המדינות. באמצעות הסכם הסחר הזה, היא מניעה את קולומביה להיאבק במלחמה בסמים, כי בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, מה שקולומביה רוצה זה להיות לא סתם שותפת סחר מינורית, היא רוצה להיות חלק מהסכם הסחר הזה, ובאמצעות זה ארצות הברית דוחפת לשם את הקולומביאנים. טראמפ מדבר הרבה על חומה, שהוא יבנה חומה בגבול הדרומי, הוא בינינו בונה איזה משהו די מקורקש. החומה האמיתית שהוא הצליח לבנות, וזה צריך, מי שמאמין בזה, היא מקסיקו עצמה בגבול הדרומי שלה. הוא הצליח לכפות על הנשיא המקסיקני החדש, ובעצם לשלוח את הצבא המקסיקני, או את המשמר הלאומי החדש שהוא בנה, לא להיאבק בקרטלי הסמים, שזה מה הביקורת הגדולה שיש עכשיו, אלא להיאבק לעצור את ההגירה. וכנ"ל הוא עשה דברים דומים, אם מדינות מרכז אמריקה קפאה עליהם לחתום על הסכמים של גירוש מהגרים לתחומים שלהם, עשה את זה עם גוטמלה, עשה את זה עם הונדורס, עשה את זה עם אל סלבדור. זה הכוח שנותן לארה״ב, זה החשיבות.
1: הכביש המהיר, הפן-אמריקאי, מתחיל במפרץ פרודו באלסקה ונגמר בקוולון שבצ'ילה ואושוואיה בארגנטינה. זוהי הדרך היבשתית המהירה ביותר להגיע אל ארץ האש, הלוא היא פטגוניה שבקצה היבשת הדרומית.
0: אלסקה היא בעצם מה שכולם היו חולמים לעשות בתל אביב בסוף שנות ה-80, לקנות בזול ולגלות אחרי איקס זמן שבעצם קיבלת את הבוננזה הגדולה ביותר. והחשיבות של אלסקה היא בקרבה שלה, בעיקר אם אנחנו מדברים על שינוי האקלים, לאפשרות שכל נתיבי הסחר הצפוניים, אנחנו נוטים להסתכל על כדור הארץ מה, מהזווית שלנו ברדיוס המזרח תיכוני או בקו המשווה, אבל אם נסתכל עליו מלמעלה ונדמיין שבעוד 10 ו-20 שנה יתחילו להפשיר שם עוד ועוד קרחונים וכיפת הקרח תפשיר, החשיבות של אלסקה, לא רק מבחינה כלכלית של הגעה למחצבים וקריאה, אלא גם האפשרות של תנועה נורא קרובה לאחת ליר... היריבות המשמעותיות של ארצות הברית לרוסיה. הכביש עובר דרך קנדה וארצות הברית בצפון. זו הנקודה המעניינת שלדעתי מסמלת את הדואלית של הכביש. אנחנו קוראים לו הכביש הפן-אמריקאי. חלק מהמדינות במקסיקו, אם אני לא טועה, ובקולומביה, כן קוראים, בקודור, קוראים לו, לערוצים, לנתיבים מסוימים ממנו קוראים לו הכביש הפן-אמריקאי, או בשמות... שמשלחים אותו לשם, אבל מה שמעיד יותר מהכל לדעתי על הניתוק, הוא שמגבול מקסיקו, ארצות הברית, צפונה, אין שום התייחסות רשמית לזה. יש אלף ואחד אינטרסטייטס בארצות הברית שאתה יכול לשייך אותם כמובילים מנקודות החצייה במקסיקו אל הגבול הקנדי ואל אלסקה, אבל אתה לא, לא תמצא אזכור רשמי במסמכים האמריקאיים שאומרים, זה חלקנו בכביש הפן-אמריקאי. זה הקטע שאנחנו סללנו עבור החזון הזה. לא. זה אינטרסטייט ארצות הברית. זה נעצר בגבול עם מקסיקו, ומה שקורה משם ומטה זה העניין שלהם. הכביש ממשיך דרך מקסיקו במרכז. הכביש עצמו לא נדרש למקסיקו. מקסיקו, נאמר מתחילת שנות ה-90, יוצאת מההסתייגות שלה מהשכנה מצפון שתמיד מאיימת עליה. מקסיקו... רוצה לנוע למקום של כמובן של הסכם הסחר עם ארה״ב והאוריינטציה שלה היא, היא, היא לצפון. יש לה את היחסים שלה הנורא מורכבים עם מדינות אמריקה הלטינית מהתקופה שהיא עדיין, יש טוענים שהיום ננסה לחזור לזה, לד... למציאות של אי אה, אה, של מקסיקו כמד... כמעין מדינת אה, חיץ, buffer state עבור ארה״ב שממתנת את כל ההשפעות, או מעצימה אותן, את סחר הסמים, את ההגירה, היא אה, 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 זאת שמאפשרת לפעמים למהגרים ממדינות החלשות, ממדינות המשולש הצפוני, גותמלה, הונדורוסל, סלבדור, לפעמים להגיע ולעבוד במקסיקו, לא להגיע עד ארצות הברית עצמה. הכביש עצמו איננו חיוני, הייתי אומר, נורא למקסיקו.
1: כביש פן אמריקה ממשיך, קחו אוויר. בגואטמלה, אל סלוודור, הונדורס, ניקרגווה, קוסטה ריקה, פנמה, קולומביה, אקוואדור, פרו, צ'ילה, ארגנטינה, בוליביה,
0: ברזיל, פרגוואי ואורוגוואי. אני חושב שאנחנו מייחסים לכביש יותר משקל משאנחנו רוצים. כלומר, אנחנו חושבים שאם הכביש כולו יהיה מאוחד, אז כל הבעיות של אמריקה הלטינית ייפתרו. הכביש הוא לא המזור לבעיות שלה. הבעיות של אמריקה לא תלויות בכביש. התנועה... בין המדינות אין התלויה בכביש. היא תלויה להיסטוריה של חיכוכים, היא קשורה למשטרים מושחתים, להיעדר של מוסדות דמוקרטיים, לכלכלות לא, לא מפותחות, לפערים עצומים בין עשירים ועניים. כל אלו הם נטל הרבה יותר כבד על מדינות מרכז ודרום אמריקה, מאשר האם הכביש מספיק סלול או לא מספיק סלול.
1: למרות שיש בו עדיין רווח בלתי מגושר, ועוד רגע נגיע אליו, הכביש הפן-אמריקאי חיבר את שתי היבשות, אבל לא את כל העולם. <עוד> כדי להגיע מהצד המזרחי של העולם, מאירופה ואפריקה, אל הצד השני, יורדי ים ונוסעים היו צריכים להקיף את כל היבשת האדירה שהיא אמריקה הדרומית. כמו היום, גם אז לא הייתה אף דרך לעבור עם אונייה את היבשה. אחת הפעמים הראשונות שמישהו עשה את זה הייתה בשנת 1519. כשהגיע מגלי הארצות האירופי פרנאו דה מגלן אל המיצרים שבקצה היבשת, הוא גילה שם אנשים גבוהים. הגובה הממוצע אז באירופה היה קצת יותר ממטר וחצי, ובקצה העולם האנשים היו בגובה של מטר ושמונים. מגלן הפורטוגזי קרא למקום פטגוניה. ארץ בעלי כפות הרגליים הגדולות. כשהצליח לחצות את המיצרים המורכבים ממזרח למערב, דרך האוקיינוס האטלנטי הסוער בדרום, דרך סלעים, דרך צוקים, דרך קור אימתני, הוא הגיע בבת אחת אל ים אדיר ורגוע. הוא נתן לו שם פורטוגזי משלו, הים השקט, אוקיינו פסיפיקו. כיום מפרידה בין אמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית
0: תעלת פנמה, שמחברת את האוקיינוס האטלנטי והאוקיינוס השקט. התעלה בהחלט שינתה את פני העולם, כי היא אפשרה לעשות בדיוק את מה שאמרת. כל מי שרוצה לסחור עם שני צד... צדדיה של ארצות הברית, לא צריך לעשות את כל המסע הארוך והמסוכן הזה. הוא עובר דרך התעלה, וסחורה מגיעה, יחסית, מהר מאוד מהחוף המזרחי, או מהאגן הקריבי, אל... כל החוף המזרחי, וכל הסחר, לא רק עם החוף המזרחי, כל הסחר עם, 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 עם המזרח הרחוק, נפתח לשני הכיוונים. אם תשאל אותי מה האינטרס הגיאו-אסטרטגי הס, המשמעותי ביותר שעיצב את ההתנהלות של ארה״ב ב-70 השנים האחרונות, או אפילו יותר, זה התעלה. כי התעלה נועדה, ואתה רואה את זה כשאתה קורא מסמכים של דוקטרינות אמריקאיות של איך מתמודדים עם פלישה סובייטית לאירופה, הרעיון של הגיסות שהוצבו באירופה אומרת, הן נועדו רק לבלום, הן נועדו להרוויח לנו את השבועות האלה, עד שאנחנו מוציאים את הצי מהנמלים בחוף הטקסני ומהנמלים בסן דייגו, ומניעים אותם דרך התעלה לאירופה.
1: ממש לא רחוק מתעלת פנמה לכיוון דרום, משתרעים יערות גשם על תוואי הררי. עם גבעות בגובה 60 מטרים ועמקים בגובה של כמעט שני קילומטרים. בקולומביה השכנה נמצא מחוז דריאן. הנהר אטרטו נשפך שם אל הים ויוצר דלתא של ביצות ברוחב של 80 קילומטר. זהו החלק הצר ביותר בין שתי האמריקות, ודווקא הוא החלק שהכי קשה לגישור ביניהן. כמו בעבר, לפני בואם של האירופים ליבשת, גם כיום נוהגים המקומיים להתנייד במקום באמצעות סירות קאנו מיוחדות. אם זה נשמע לכם כמו אזור שכוח אל שהשפעתו על העולם היא אפסית, תחשבו שוב. בשנת 1698 ניסתה סקוטלנד להתיישב במקום. תוכנית דאריאן הייתה הניסיון היחיד של סקוטלנד להצטרף אל המועדון הקולוניאליסטי. 1,200 איש הגיעו מלית' וקראו לבית החדש שלהם קלדוניה החדשה. מטרתם הייתה לחבר דרך היבשה את האוקיינוס השקט והאוקיינוס האטלנטי. אבל היישוב ננטש לאחר שנתיים בשל מנהיגות לקויה, מחלות ובעיקר מצור של כוחות הצבא הספרדי. ולהרפתקה הקצרה של סקוטלנד באזור דריאן, היה תוצר לוואי היסטורי, הממלכה הבריטית המאוחדת. כיוון שסקוטלנד השקיע משאבים כלכליים אדירים במיזם הזה, משהו כמו 20% מכלל הכסף הסקוטי, נפילת הפרויקט ההתיישבותי בעולם החדש הותיר את סקוטלנד בשפל כלכלי משמעותי. מי שנחלץ לעזרתה הייתה השכנה הגדולה אנגליה והתמריץ הכלכלי שכנע את בעלי הכוח וההשפעה להבין ולשכנע את הכוחות הפוליטיים להסכים לחוק האיחוד עם הממלכה הבריטית. הדרך הכלל-אמריקאית נקטעת בין פנמה וקולומביה וממשיכה אחרי קצת יותר מ-100 קילומטר של ביצות, נהרות ויערות. במשך עשרות שנים יצאו למסע אתגרי קבוצות ומשלחות רבות כמו בשנת 71 אז משלחת בריטית יצאה מאלסקה לכיוון ארגנטינה וניסתה לעבור את מרווח דריאן באמצעות כלי רכב. הם בקושי עברו בשטח הקיצוני. גם בשנת 79 הצליחה משלחת אחרת לעבור את השטח הביצתי בקושי רב. בשנת 84 חצו את השטח לורן ופטי אפטון כשהם הולכים ברגל ומנקים את השטח המיוער בו הם עוברים מצמחייה ומבוץ. זה לקח להם 741 ימים לחצות את פער דריאן. ואם תנאי השטח לא מספיקים, גם התנאים האנושיים מזעזעים. במשך שנים היה נתון שטח דריאן תחת טרור הכוחות המזוינים המהפכניים המרקסיסטים של קולומביה.
0: המחתרות הגדולות בקולומביה, שהשורשים שלה נעוצים בתקופת הוויולנסיה, האלימות, זה של אמצע המאה ה-20, שבה סביב מחלוקות על חלוקת אדמות ופערי שוויון, בעצם תנועה של איכרים מקומיים מתארגנת כדי להתעמת נגד המדינה, וכמובן מאמצת אידיאולוגיה או אג'נדה מרקסיסטית. שמאלית, ולאורך השנים הפארק או ה-ELN ואחר כך דווקא מימין, AUC, כל אלה הם סוג של מחתרות שמאל או מהצד הימני מחתרות פרמיליטריות, נאבקים ביניהם אחת בשני, בשנייה ואחת בממשלה סביב המאבק הזה, סביב אדמה וזכויות וייצוג פוליטי כמובן, וב-2000 ו-16, נחתם סוף סוף הסכם שלום שהפרק מסכים להתפרק מנשקו, ללכת למה שנקרא פיוס לאומי, לתהליך של כניסה למערכת הפוליטית. במהלך ההתקוממות המורדים רצחו, חטפו בני אדם
1: והפרו זכויות אדם באין מפריע משני צידי הגבול עם פנמה. יכול להיות שאתם זוכרים את הסיפור על שני המטיילים הבריטים שנחטפו בשנת 2000
0: ושוחררו אחרי תשעה חודשים. כל האזור רגיש מאוד. הוא רגיש פוליטית כי שתי המדינות שלכאורה אחראיות עליו, פנמה וקולומביה, לא באמת מעוניינות שיעבור בו כביש. הוא רגיש פוליטית כי הוא נכס מורשת עולמי של אונסקו, ובאמת יש התנגדות גדולה משני צדי המדינות. לפגיעה באקו סיסטם הזה. כך נעלמו בשנת 93 שלושה
1: מיסיונרים שהיו בדרכם לשבטים במקום, ב-2003 עוכבו למשך שבוע עיתונאי ה-National Geographic ושני מלוויו, ובשנת 2013 נרצח תרמילאי
0: שוודי כי נחשד בטעות כמרגל. אבל היום בקולומביה, השלום הזה על כרעי תרנגולות, ומי שעקב או לא עקב, בשבועות ובחודשים האחרונים, קולומביה נמצאת במחאות שונות על גל של נושאים שונים, מחאות על היבטים של כלכלה והתנהלות הממשל, וגם חוסר ההגנה שלו על פעילים שמאליים ועל פעילי פארק שהתפרקו מנשקם, הסכימו ללכת למה שנקרא מחנות רהבילטציה, שיקום, היטמעות מחדש בחברה. מנסים לעשות את זה תחת איזושהי משימה של האו"ם שמבצעת את זה, חלק מהם נרצחים. לא צריך את מצרי דריין כדי שהפרק או ה-ELN או ה-EUC או עשרות קבוצות אלימות, בין אם יותר אידיאולוגיות, אה, מהפכניות אם תרצה לקרוא להן, או סתם קבוצות של קרטלים או קבוצות חמושות שעוסקות בסחר בסמים. בקריאת מחצבים, בקריאת משאבי טבע, אה, בהברחת בני אדם, משתמשות באזורים האלה. וזה אזור שכמעט, למעשה, אין בו כבישים עד נקודה מסוימת, נוח להסתובב בו, קל לבצע בו פעילות שנסתרת מעיני השלטון, אבל אנחנו מדמיינים את אה, לכאורה, אנחנו אומרים, אין שם שלטון ויש שם קבוצות אלמות, שכאילו לכאורה כל הסחר, אם ניקח את הקוקאין שגד... שגדל ומיוצר באנדים, עובר דרך מצרי דריאן. זו טעות. רוב התעבורה של סחר הסמים לא צריכים לא את הכביש ולא את מצרי דריאן כדי להניע אה, בסופו של דבר אה, אה, סמים צפונה לארצות הברית. רוב ההברחות נעשות דרך האוקיינוס הפסיפי, בין אם זה בהנמלים הרגילים, יוצא מנמל בואנה-וונטורה בקולומביה ומגיע לאו נמלים במקסיקו. או לפעמים גם לנמלים בארצות הברית, ואתה יכול לראות את, את הצי ואת המשמר החופים האמריקאי, מפרסם אחת לשבוע, אחת לחודש, איזושהי עניין שמגיע לנמל ופורקת גלים על גלי גלים של ערימות של קוקאין, או שמגיעים דרך ה, ה, מה שנקרא המקפצה המקסיקנית. הם נעים דרך ונצואלה, שכמובן לא משתפת פעולה יותר מדי עם ארצות הברית, ואז נוח, והמשטר שם מושחת, ונוח להשחית אותו ולשלם לו כדי להניע את הסמים. דרך ונסואלה, מטיסים מטוס לרפובליקה הדומיניקנית, חומקים ממערכות המקם הקולומביאניות והאמריקאיות שפזורות באזור, ומהרפובליקה הדומיניקנית להונדורס, שגם היא מדינה מושחתת שקל מאוד להחדיר לתוכה איזה ססנה קטנה עם 800 קילו טונה של קוקאין, ומשם דרך הקרטלים המקומיים, אם אתה כבר רוצה לחזור לכביש הפן האמריקאי או למרכז אמריקה והכול, אל המשפך הענק הזה שנקראת מקסיקו, ש... מתחילה צער אבל מתרחבת לתוך הגבול עם ארצות הברית ושם הדרך, אגב, לא דרך הגבול, לא דרך החומה, דרך מעברי הגבול הרשמיים עוברת כל הסחורה צפונה וחשוב להזכיר שבאותה מידה שעוברת סחורה לא חוקית צפונה עוברת סחורה לא חוקית אחרת, קטלנית כנראה הרבה יותר דרומה וזה נשק שרובו אה, מקורו בארצות הברית שמגיע לידי קרטלים וקבוצות אלימות במקסיקו, במרכז אמריקה ואף דרומה וזורעת שמה הרג בעשרות ומאות אלפים.
1: גדילת כביש בחלקים האלה של אמריקה, המלאים בביצות, נהרות, יערות, הרים ואנשים רעים, היא מיזם מורכב, מסובך ויקר מאוד. במשך עשרות שנים נערכו כמה וכמה ניסיונות לגשר על החלק הזה בכביש הפן-אמריקאי. בשנת 71', במימון אמריקאי, החלו לתכנן את החיבור, אבל זה הופסק בשל החשש כי החיבור יהפוך לחיסור, והנזק לסביבה יהיה בלתי הפיך. כך קרה גם בשנות ה-90. הסיבות להתנגדות כוללות שמירה על יערות הגשם, מניעת התפשטות של מחלות טרופיות, שמירה על פרנסתם של עמים ילידים באזור, מניעת סחר בסמים
0: ואלימות. לטעמי הסיבה העיקרית היא שפשוט אין עניין. וזה אולי הנקודה המשמעותית כשאנחנו מסתכלים על הכביש ועל הדימוי שלו כמה שיחבר את כל אמריקה. אין עניין. לקולומביה אין עניין אה, לחבר את הכביש לפנמה, העלות מול התועלת שתצמח מהחיבור הזה היא מיותרת. אתה יכול לראות את זה מזה שאפשר לעקוף את, את העניין הקטן של סלילת הכביש על היבשה? אם היית לוקח את הכביש בקטע הפנמי שלו, מסיט אותו מזרחה אל, ה, אל החוף של מפרץ דריאן, לאחת העיירות שנמצאות שם, מושיט מעבורת, סך הכל 50 קילומטר, זה לא משהו דרמטי. אל אה, אה, החוף הקולומביאני, וממשיך עם הכביש דרומה.
1: בשנת ה-90, אחת הדרכים לגשר על הפער הייתה להשתמש בשירות מעבורות בין קולומביה ופנמה, שירות שהופסק בשנת 97.
0: העובדה היא ש שזה קיים וזה הופסק, כנראה מדברת הרבה יותר על, על רמת הע העניין. החל משנת 2013,
1: תוואי החוף בצד המזרחי הפך בטוח יחסית. כל נתיבי
0: היבשה דרך דריאן נותרו מסוכנים ביותר. ושוב, אנחנו חוזרים רגע, רגע לארצות הברית. פנמה לא מסתכלת יותר מדי דרומה. פנמה מסתכלת צפונה, והיא מסתכלת מזרחה ומערבה. קולומביה, יחסית כלכלה סגורה, שואפת אמנם להגיע לארצות הברית, אבל היא לא צריכה את הכביש בשביל זה. היא צריכה את הנמלים שיש לה בחוף הקריבית, קרתחנה, או את הנמלים שיש לה בחוף ה ה ה ה של האוקיינוס השקט, את בואנה-וונטורה. ואלה מספיקים לה. הכביש לא יתרום לה רבות. הכביש הוא יותר סמל מאשר עורק תחבורה חיוני כיום אה, לחצי הכדור העם הערבי. הוא, הוא סמל ל, ליחסים המורכבים, הדואליים, של אה, אמריקה אה, הלטינית וארצות הברית. יותר משהו פורייקט הנדסים מרשים, או אנקדוטה ב, ב בספרי גינס על הכביש הארוך ביותר, הוא פיתוי לגישה הצינית והאלתנית של ארה״ב לכל מה שקשור לגלובליזציה, להגירה, למסחר חופשי ולאינטרסים ביטחוניים. הכביש הוא סמל ליבשת מקוטעת יותר במובן הכלכלי, הפוליטי, התרבותי, החברתי שלה, ולחוסר היכולת להגשים את התפיסה או את הרעיון שהוליד אותו, שזה הפן-אמריקניזם. אין באמת איזשהו חיבור שהוא מאשר פיזי. אנחנו צריכים לזכור שיש שחקן נורא משמעותי, שחקנית אחת נורא משמעותית, שנכנסת לאזור וכבר קרוב לשני עשורים, נורא משנה את מאזן היחסים באזור, וזו סין. אם בהשקעות, אם במתן של הלוואות, וכמובן בבנייה של תשתיות. ופה יש אולי משהו אירוני. כי אם סין לי, תרצה למשל להגשים את הפנטזיות, הרעיונות הגדולים שיש לה למשל, לקרות עוד, אם דיברנו על תעלת פנמה, לקרות עוד תעלת פנמה, אבל בניקרגווה. והיא תחליט שהיא רוצה להניע סחורה, יבשתית, מדרום אמריקה. או ממרכז אמריקה, לא, לנמלים שיקומו סביב אותה תעלה חדשה בניקרגווה. והיא תחליט שהיא מתגברת על כל המכשולים וסוללת את, ה... את מקטע הדריאן ומחדשת את הכביש ומזרימה את עורק החיים הזה שאנחנו מדמיינים שיחבר את כל אמריקה. מה שאנחנו נקבל בפועל זה שמעצמה זרה, הדבר שסביבו ארה״ב 200 שנה פועלת שלא יהיה, למנוע ממעצמה זרה. נוכחות בחצי הכדור המערבי, מי שבסופו של דבר תחבר את חצי הכדור המערבי לפחות פיזית, תהיה מעצמה זרה. ועד
1: כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לבן ציון טלפוס, תודה גם לאור מנהר שסלל את דרכו והיה על ההפקה, ולניר גורלי שפרץ נתיבים והיה על העריכה. תודה גם ליאיר בן מנחם, שהציע את הרעיון לפרק בטוויטר. <מח> עוד פרקים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים מההיסטוריה מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים, כמו יאיר, לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש. בפרק הבא.